0: Alors que la campagne présidentielle qui débute s'annonce féroce, le journaliste Lucas Jakubowicz euh, fait le lien entre les politiques et le monde animal, chevaux, symbole de puissance, petits chatons mignons pour, at pour attendrir les lecteurs, animalité aussi dans les comportements, les liens sont nombreux, Ils n'avaient jamais été étudiés. c'est désormais le cas dans Un animal pour les gouverner tous, c'est aux éditions Arquiers. Bonjour Lucas Jakubowicz. Bonjour. Alors vous dites en introduction que l'animal s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, vous dites c'est la quintessence sens de l'authenticité, il ne ment pas, il ne calcule pas, il ne il ne feint pas, et que c'est une aubaine
1: pour un politique. Et oui, parce que en ce moment, enfin surtout dans les démocraties, les hommes politiques veulent à tout prix montrer qu'ils sont euh, proches du peuple, qu'ils sont authentiques, etc. Pour ça, ben, ils sont obligés de, comme on dit en communication politique, fendre l'armure, montrer qu'ils ont du cœur. L'animal est parfait pour ça, parce qu'il peut pas dire non non, mais là c'est du chiqué ». Quand on caresse un chat, il peut pas dire euh, au photographe non non, mais en fait. Euh, L'homme politique m'a jamais vu et euh, il me caresse juste pour faire style. Et pourtant, pourtant euh, c'est quand même source de manipulation. C'est source de manipulation. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est une sorte de jeu de, de dupe. C'est-à-dire que les hommes politiques savent qu'ils manipulent les électeurs. Les électeurs savent qu'ils sont manipulés. Mais finalement, ça marche.
0: Alors euh, vous remontez euh, très loin dans ce lien entre euh, pouvoir politique euh, et, et animaux, avec euh, ce, ce symbole euh, du, de l'homme à cheval, symbole de puissance, ça remonte, vous dites, aux, aux Égyptiens, et c'est le point de départ de votre livre.
1: Ça remonte en fait dès l'Antiquité, c'est-à-dire que, euh, comment dire, de, même depuis la préhistoire, depuis que les chefs sont chefs, ils se disent comment je vais faire pour garder mon pouvoir alors ils peuvent se dire, je vais essayer d'améliorer les conditions de vie de ma population, je vais essayer de montrer que je suis plus fort que mes rivaux, mais il y a aussi l'idée d'utiliser des artifices, et justement l'animal est un artifice, notamment le cheval que vous mentionnez, parce que le cheval, dans beaucoup de civilisations, ça signifie la puissance. Alors effectivement, dans l'Égypte antique, dans la Rome antique, plus tard dans les monarchies absolues en Occident, en Chine, dans les califats ottomans, et aujourd'hui, bah, il y a encore une tradition qui fait que certains hommes politiques, beaucoup dans les dictatures, mais aussi dans les démocraties, vont se mettre en scène avec des animaux pour justement montrer leur majesté, montrer leur pouvoir. Et en fait, ils innovent pas du tout. Ils sont vraiment en lien euh, avec euh, ce que font tous les dirigeants depuis des millénaires, en fait. Alors plus
0: proche de nous,
1: par exemple, Nicolas Sarkozy euh, à cheval. Voilà, tout à fait. Alors les gens se souviennent peut-être de cette scène. Pour recontextualiser les choses, on est en fait euh, la veille du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. En principe, il y a une tradition, dans la Ve République, c'est que les candidats vont, entre guillemets, sur leur terre, dans leur circonscription, montrer qu'ils sont ancrés dans un territoire. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy fait totalement l'inverse. Il va en Camargue, donc dans un fief de l'extrême droite, et là, il fait un petit manège, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il défile sur un cheval blanc, qui d'ailleurs s'appelle Univer, entouré de taureaux qui sont aussi un symbole de puissance, donc pour montrer à quel point il est euh, majestueux, qu'il est déjà monarque alors qu'il est juste euh, candidat. Ce qui est très rigolo et un petit peu pernicieux aussi, c'est que euh, les journalistes, euh, avec caméra, micro, sont entassés dans une sorte de bétaillère sur un tracteur, suivent le candidat qui paraît plus majestueux que jamais. Et ça, ça fait la une des 20 heures euh, de toute la France, même en Europe, même dans le monde, on en parle, juste avant l'élection. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on se dit « Mais là, c'est de la communication... Euh, » entre guillemets, avec des gros sabots. Mais finalement, ça a marché. Pour rappel, dans les derniers sondages, Nicolas Sarkozy, il était à 28%. Et finalement, il est à 32 ou 33. En tout cas, il y a eu un effet cheval. On ne sait pas s'il y a eu uniquement un effet cheval. Mais en tout cas, il a fait un score plus élevé que ce qui était prévu.
0: Alors, c'est effectivement difficile à, à quantifier, mais euh, par exemple, quand vous parlez des États-Unis, vous faites euh, le lien entre les États où les gens euh, possèdent le plus de chiens et euh, les stratégies euh, des différents euh, candidats. On en parlera plus tard, mais juste pour terminer sur, sur le cheval, euh, vous dites que euh, le cheval est un animal
1: centriste. Oui, alors ça, je m'en suis rendu compte pendant mes recherches. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'à peu près 20 ou 25%, je ne sais plus, euh, des élus euh, centristes que ce soit Modem, UDI au Sénat ou à l'Assemblée nationale, sont élus dans les territoires où naissent 60% des chevaux, c'est-à-dire essentiellement la Normandie et les départements du Grand Ouest non breton comme l'Indre-et-Loire, la Mayenne, etc. Donc l'idée, c'était de savoir pourquoi les centristes sont aussi fans de chevaux. Est-ce qu'ils deviennent fans de chevaux pour prendre du galon dans le parti centriste ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont fans de chevaux qu'ils s'engagent dans le parti centriste en tout cas ce qui est frappant c'est que François Bayrou est fan de chevaux, Hervé Morin est fan de chevaux Jean Arthuis est fan de chevaux euh, Jacqueline Gouraud qui est maintenant au Modem mais en Macronie est fan de cheval et en fait euh, d'après mon hypothèse euh, comment dire, en fait le centre en France c'est les héritiers de ce qu'on appelle la droite orléaniste c'est-à-dire une droite euh, plutôt parlementaire très ancrée euh, dans l'ouest de la France dans la noblesse terrienne, dans les grands propriétaires terriens et euh, leur, euh, les gens qui leur sont redevables et aujourd'hui encore il y a cette tradition et effectivement il y a un lien entre centre et, euh, et cheval d'ailleurs la fille de Valérie Giscard d'Estaing un des seuls présidents centristes qu'on ait eu euh, était aussi fan de cheval et a créé Ponyland qui est une école d'équitation pour enfants.
0: Alors, il y a plusieurs chapitres sur le chien. C'est l'animal présidentiel par excellence, en tout cas dans nos démocraties. Euh, il y a les fameux labrador de, de l'Elysée, on les connaît. Euh, mais euh, vous expliquez que, hors Donald Trump, hein, tous les présidents américains avaient un chien et euh, c'est même une histoire de chien sur une galerie qui aurait coûté euh, l'élection, enfin en tout cas une partie de l'élection de Mitt Romney en 2008. C'est intéressant de voir comment la manière dont il a traité euh, son chien sur un cliché, en tout cas, euh, a été exploité par le camp Obama euh, pour pouvoir faire élire Obama. Euh, ça, ça dit énormément de choses sur, sur notre rapport à, en, entre les, les, les animaux et la politique.
1: Tout à fait. Euh, en fait, aux états unis encore plus qu'en France, un candidat qui veut accéder à la présidence, il doit amadou amadouer les électeurs, montrer que c'est un bon père de famille, que c'est euh, un bon patriote, etc. C'est etc. pour ça qu'ils posent toujours avec euh, leurs femmes souriantes, leurs enfants bien brossés, les brushings, etc. Et souvent, il y a le chien. Le chien, c'est un élément incontournable pour être président aux États-Unis. Et en fait, euh, c'était pendant la primaire républicaine, des rivaux donc, républicains de Mitt Romney avaient laissé fuiter une photo sur laquelle on voyait Mitt Romney et sa famille en voiture, avec euh, sur le toit de la voiture leur chien, qui s'appelait Simus, qui était dans une cage. Donc évidemment, quand euh, Romney a remporté euh, la primaire républicaine, les équipes Obama ont retrouvé la photo, l'ont mise en avant sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, en fait, c'est un banquier technocrate, sans âme, sans scrupules, il est prêt à faire des choses que la morale réprouve. Par exemple, il fait voyager son chien pendant 12 heures de route sur son coffre en plein cagnard, donc on va l'attaquer là-dessus. » Et effectivement, euh, les équipes d'Obama et Obama lui-même ont attaqué en fait, Mitt Romney sur cette histoire euh, de chien. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Mitt Romney a, et ses équipes ont riposté en utilisant aussi une carte chien, en disant « Mais regardez... Euh, dans les mémoires de Barack Obama, il raconte qu'enfant, il avait mangé un chien en Indonésie pour se plier aux coutumes locales. Donc, Donc ça a il... été
0: utilisé par le, le camp républicain cette fois. Oui,
1: mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que euh, Mitt Romney lui a été convoqué par toutes les télés, il a fait le buzz, il y a eu des manifestations de gens avec des t-shirts « Mitt est méchant »,« Mitt n'aime pas son chien etc., », etc. Et en fait, ça a plombé sa candidature, notamment dans les classes moyennes blanches, qui parfois votent démocrate, parfois votent républicain, mais font très très attention à ces aspects symboliques, parce qu'ils élisent avant tout, on va dire, une personne plus qu'un programme.
0: Alors effectivement, cet épisode, il est caractéristique, parce que vous expliquez tout au long de votre livre que la manière de traiter les animaux, c'est la manière... En tout cas, imaginer, fantasmer euh, de euh, traiter le pays, finalement. Ça contient un message politique.
1: Mais oui, parce que comme on dit, euh, qui aime bien les animaux aime bien les hommes. Et donc, l'idée de montrer qu'on aime les animaux, ça permet par extension de montrer qu'on aime son peuple et ses électeurs, et donc de le séduire le jour J dans les urnes.
0: Alors, il y a le chien, mais il y a aussi le chat, et vous évoquez la stratégie du chaton mignon de Matteo Salvini, de la Ligue du Nord italienne, vous évoquez dans un autre chapitre cette dédiabolisation de Marine Le Pen, qui passe par sa passion, alors c'est une vraie passion, vous l'expliquez, hein, c'est une... pas du tout quelque chose de calculé, mais en tout cas, la manière dont Marine Le Pen utilise sa
1: passion pour les chats pour se dédiaboliser. Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison. Marine Le Pen, elle a une vraie passion pour les chats. Après, il faut reconnaître quand même, quand on regarde les choses, qu'il y a un lien entre les partis de droite populiste et les animaux mignons. Les partis de droite populiste, en réalité, en fait, ils ont un programme très dur sur les notions d'immigration, d'identité, etc. Ils peuvent parfois paraître violents. Et donc, ils vont essayer de casser leur image. Et c'est pour ça qu'eux, ils mettent le grappin sur des animaux mignons. Euh, Mike Pence, qui était le vice-président de Trump, instrumentalisait le lapin de sa fille, par exemple à des fins politiques, pareil avec euh, Orban en Hongrie, pareil effectivement avec Matteo Salvini et ses chats, et aussi effectivement Marine Le Pen et ses chats, c'est-à-dire que le chat permet de montrer qu'on est gentil, qu'on est doux, et donc d'amadouer un nouvel électorat qui est parfois euh, plus jeune, plus féminin, plus urbain, et forcé de constater que ça marche.
0: Et les chats de Marine Le Pen, en opposition avec les chiens féroces de Jean-Marie Le Pen, avec cette histoire, on va dire, dramatique du, du chien de, de, de Jean-Marie Le Pen qui mange
1: euh, un des animaux de, de, de Marine. Tout à fait, et ça c'est le, le symbole même. finalement d'une passation de pouvoir au sein du Rassemblement National. Et ce qui est très rigolo, c'est que donc, ce chapitre débute par une anecdote que je raconte qui se passe en 1995, on est quelques mois après euh, ben, l'élection présidentielle et Helmut Newton est convoqué euh, donc, euh, dans la maison de Jean-Marie Le Pen, hein, montre tout, pour photographier euh, Jean-Marie Le Pen avec euh, un gros Doberman qui est super costaud, qui a aussi une, une espèce de croix celtique au autour du cou, enfin qui symbolise vraiment la virilité et l'extrême droite. Et quelques années plus tard, Paris Match revient à tout rencontrer Marine Le Pen qui, elle, met en avant ses chats dit qu'il n'y a aucune différence entre ses euh, chats de race et ses chats de gouttière qu'elle adopte, alors que justement Jean-Marie Le Pen disait, à moi, c'est important que mon chien ait une race pure donc on change de communication on change de discours sur la forme, après sur le fond, le débat reste ouvert.
0: Alors il y a une autre partie de, de votre livre qui est assez euh, savoureuse, c'est cette plongée euh, dans, les, euh, dans les dictatures, notamment le Turkménistan, avec euh, une utilisation aussi du symbole animal à outrance.
1: Oui, alors c'est très rigolo parce que ce chapitre du Turkménistan, pour moi, c'était pas le plus, euh, le plus important du livre. Et en fait, dans tous les médias où je passe et tous les lecteurs que je rencontre, me parlent tous du Turkménistan. Euh, le Turkménistan, pour contextualiser les choses, c'est une ancienne république euh, soviétique qui n'avait pas forcément euh, une identité euh, très forte. Un des ferments d'identité, euh, quand le pays est devenu indépendant, c'était le cheval de race Akhalteke qui, apparemment, descendrait d'Alexandre le Grand. Et en fait, la particularité du Turkménistan, c'est que depuis l'indépendance, donc en 90, il y a eu euh, deux dictateurs. Mais alors, c'est vraiment euh, les dictateurs, les plus caricaturaux, euh, mégalos, égocentriques, etc., etc. Et effectivement, eux, ils instrumentalisent euh, les chevaux, ils se proclament éleveurs de chevaux célestes, ils ont écrit des livres sur les chevaux, ils posent... On en, étudie euh, dans les écoles. On étudie dans les écoles euh, oui, leurs livres, fascinant. leur façon de monter à cheval, etc. Et alors dans le livre, je parle d'une anecdote marrante, c'est que euh, le président actuel, alors il a un nom, un coucher dehors, il s'appelle... Je pourrais pas le prononcer. Hein. Moi je peux. Il s'appelle <rire> uh, Gurgambouli Berdi Muhamedov. Bravo. Il a une passion, c'est euh... en fait, faire des courses de chevaux. Et évidemment, quand il remporte... Enfin, le gagnant de la course de chevaux remporte des millions d'euros. Et comme par hasard, c'est toujours lui qui la remporte.
0: Ce qui est assez pratique. Ce qui est assez
1: pra pratique. Et un jour, donc il y a une course, il tombe de cheval... Et en fait, on voit sur la vidéo que les suiveurs ne savent pas s'il faut quand même euh, arrêter la course ou essayer de le dépasser. Finalement, la propagande euh, va dans le, le stade dans lequel il y a la course de chevaux, euh, confisque tous les smartphones, toutes les vidéos pour pas que ça ressorte, et proclame le dictateur euh, finalement gagnant de la course. Malheureusement, une vidéo sort du pays. Et donc, si vous êtes curieux, vous pouvez voir sur Internet la belle chute de cheval du dictateur.
0: La magie d'Internet. Pour terminer, évidemment, on ne peut pas penser à, à, à pouvoir et animaux sans penser Vladimir Poutine et son, et son lien, non seulement euh, mis en scène, évidemment, avec les animaux, la nature. Vous parlez d'iconographie poutinienne et vous dites que, euh, finalement, Poutine, c'est ce qui se fait le plus élaboré en matière de manipulation animale. Et vous expliquez les, les raisons profondes de, de ces mises en scène. C'est totalement calculé. Alors, alors évidemment, on se, vous vous rappelez hein, ces scènes qu'on a un peu tous en tête hein, de, de Vladimir Poutine avec cette, cette croix euh, autour du cou qui, qui va chasser torse nu euh, ou en tout cas chevauchant pareil euh, des, des chevaux. Euh, en, en quoi cela est-ce euh, réfléchi et calculé de la part de Poutine
1: Alors en fait, la, la politique de Vladimir Poutine, sur le plan symbolique, c'est à la fois d'incarner euh, la Russie ancienne, donc la Russie des tsars, slaves, traditionnels, orthodoxes, une démocratie occidentale et finalement euh, l'URSS. Et donc en fait, il va utiliser les animaux pour mélanger en fait ces trois univers différents. Donc par exemple, quand il, euh, quand il pose avec une croix orthodoxe torse nu euh, ou quand il pose avec euh, divers animaux un peu partout dans la toundra, il se place finalement comme une sorte de pop ou de prêtre orthodoxe qui est partout dans le pays. Après, il fait une sorte de scénographie un peu hollywoodienne, grand public, etc., avec des animaux mignons, un peu comme on fait dans les démocraties occidentales. Et il y a aussi le culte de l'homme fort, puissant, musclé, viril. Et là, on s'inspire vraiment de l'iconographie de soviétique.
0: Eh bien, merci, Lucas Jakubowicz. C'est à la fois très amusant, très intéressant, vraiment passionnant. Un animal pour les gouverner tous. Un an qui n'avait jamais été exploré. Et effectivement, il y a des, des choses très intéressantes dans votre livre aux éditions Arke. Merci d'être venu dans ce studio.
1: De rien.